0: heilsgeschichtlich denken, ist unglaublich wichtig. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man Abschnitte der Bibel einordnet in ihren heilsgeschichtlichen Kontext. Und eine kühne These zu Beginn, wer nicht heilsgeschichtlich denkt, wird glauben müssen, dass es in der Bibel Widersprüche gibt. Er wird auch die Spielregeln, die gelten für ihn, nach denen er sich verhalten soll, nicht richtig verstehen und er wird auch nicht in der Lage sein, die Bibel als ein Ganzes zu verstehen. Ein weiterer Grund, warum das unglaublich wichtig ist, heilsgeschichtlich zu denken, ist, dass die Bibel explizit lehrt, dass es heilsgeschichtlichen Wechsel gibt. Ich möchte mal anfangen mit ein paar Beispielen. Ich sage nur eine Sache vorab, es bleibt absolut bestehen. ja. Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Und 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wir wollen überhaupt nichts rausstreichen. Es geht nur um Einordnen. Und ich zeige jetzt mal anhand einiger Beispiele, was passiert, wenn man das nicht tut. Nimm an, du bist jung bekehrt. Du bist eingeladen Es ist ähm, Freitagabend, du bist eingeladen zum Grillen. Du kommst an und man sagt dir, übrigens, ähm, es gibt Schweinefleisch. Du bist jetzt nicht ganz sicher, wie sich das verhält, ob du als Christ Schweinefleisch essen sollst. Und du schaust einmal einmal schnell nach in deiner ähm, Bible-App, was es dazu gibt. Und du stößt auf 5. Mose 14, Vers 8. Da steht, und das Schwein, unrein soll es euch sein, von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen. Du bist natürlich jetzt sehr enttäuscht. Du willst dich schon verabschieden von der Grillparty. Da hast du eine Idee. Du suchst nochmal nach unter Fleisch. Und du stößt auf 1. Korinther 10, Vers 25. Und da steht, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst. Ohne zu untersuchen, um des Gewissens willen. Und im ersten Moment bist du total erleichtert und denkst, ach wunderbar, ich kann bleiben. Im zweiten Moment merkst du dein Dilemma. Kannst du dir einfach eine Stelle aussuchen, die dir am besten passt? Kannst du dich über eine andere Stelle einfach hinwegsetzen? Gilt nur eine für dich und die andere nicht? Auf welcher Basis? Beispiel Nummer zwei. Du liest in Matthäus 5, Vers 44, dass der Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Etwas später liest du in den Psalmen, du stößt auf Psalm 109 und da heißt es in Vers 9, folgendes Gebet, seine Söhne seien Waisen, seine Frau sei eine Witwe und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen. Wie passt das zusammen? Mit Matthäus 5. Beispiel Nummer 3, das ein Bruder mal benutzt hat. Ich gebe das gerne hier wieder. Du kommst an eine Kreuzung, du hast einen Verkehrsunfall, erheblicher Sachschaden, aber sonst alle in Ordnung. Du nimmst Kontakt auf mit der ähm, Gegenpartei. Es ist eine Frau, ähm, sie kommt aus Babylon und als sie das erzählt, fällt dir dieser Vers ein. Aus Psalm 137, Vers 8. Tochter Babel, du Verwüstete, glückselig, der dir dasselbe vergilt, was du uns getan hast. Und du guckst so dein äh, zerstörtes Auto an. Ähm, Glückselig, der deine Kinder ergreift und sie hinschmettert an den Felsen. Du fühlst instinktiv, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber warum? Was ist deine Begründung, dass du diesen Vers jetzt nicht anwendest? Am nächsten Morgen schläfst du etwas länger, aber du wirst wach durch das Geknatter des Rasenmähers deines Nachbarn. Samstagmorgen und schon ist er zugange mit dem Rasenmäher. Da fällt dir ein, dass der Samstag der siebte Tag der Woche ist und dass der doch im Alten Testament Sabbat heißt. Und du schaust nochmal nach und stößt auf 2. Mose 35, Vers 2 und da steht... Sechs Tage soll man Arbeit tun, am siebten Tag soll ich ein heiliger Tag sein, ein Sabbat der Ruhe dem Herrn. Wer irgend an ihm eine Arbeit tut, soll getötet werden. Jetzt hast du ein großes Problem. Du überlegst, wie du das jetzt praktizieren sollst. Ich gebe mal noch ein Beispiel. Das hat sich tatsächlich ereignet jetzt. Es geht da um eine amerikanische Autorin und Radiomoderatorin, Sie war in einem Interview gefragt worden über ihre Einstellung zur Homosexualität. Sie hatte in ihrer Antwort einen Vers zitiert aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 22. Und da steht, dritte Mose 18, 22, und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau legt. es ist ein Groll. Kurze Zeit später erhielt sie einen Brief. Das war der Brief von einem Atheisten, der sich lustig machen wollte über ihre Einstellung. Man kann diesen Brief übrigens finden im Internet. Aber ich gebe nur einen Teil daraus wieder, um einen Punkt zu machen. Nämlich, dass es so einfach nicht ist, dass man nicht einfach einen Vers aus dem Gesetz so zitieren kann. Der Brief sagte Folgendes, war natürlich spöttisch geschrieben. Der Mann schrieb ihr, ich würde gerne meine Tochter als Sklavin verkaufen, wie es in 2. Mose 21, Vers 7 gestattet wird. Was wäre ihrer Meinung nach ein angemessener Preis? Der Brief geht dann weiter. Er äh, konstruiert da mehrere Beispiele. Zum Beispiel sagt er, mein Onkel hat einen Bauernhof. Er verstößt gegen 3. Mose 19, Vers 19, also ganz kurz nach der Stelle, die sie zitiert hatte. Indem er verschiedene Arten von Samen auf dasselbe Feld sät. Und er flucht und lästert auch außerdem recht oft. Und dann fragt er, ob man nicht jetzt dieser Anweisung folgen muss, ihn zu töten und wenn ja, wie man das dann am besten anstellen sollte. Natürlich war das humoristisch und ähm, als Angriff gemeint, um das ins Lächerliche zu ziehen, aber. Dieser Angreifer hatte doch einen Punkt, nämlich wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie gehen wir um mit Aussagen, die offensichtlich nicht dazu gedacht sind, dass wir sie heute eins zu eins umsetzen? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Manche sagen, ja, das muss man vergeistlichen. Andere sagen, man muss selektieren. Ähm, Ja, aber auf welcher Basis? Und dann gibt es einen dritten Ansatz und das ist der heilsgeschichtliche Ansatz und der sagt, nein... Man muss jeden Vers als bare Münze nehmen, aber in seinem heilsgeschichtlichen Kontext ähm, annehmen und verstehen. Und das meine ich mit heilsgeschichtlich denken. Heilsgeschichtlich denken bedeutet, dass wir verstehen, es hat verschiedene Epochen gegeben. Und Gott hat in verschiedenen Epochen oder Zeitaltern verschiedene Regeln gegeben. Und er hat das gute Recht dazu, er ist souverän. Und wir werden sehen, er hatte auch einen guten Grund, das so zu tun. Fazit also, ohne heilsgeschichtliche Epochen verwickeln wir uns unweigerlich in Widersprüche. Aber wenn man sie beachtet, dann kann man die Bibel tatsächlich als ein Ganzes verstehen. Die Frage stellt sich natürlich jetzt, kann man das in der Bibel finden, lehrt die Bibel ausdrücklich, dass es verschiedene Epochen gibt, dass es heilsgeschichtlichen Wechsel gibt? Und die Antwort ist ja, aber die Zeit ist jetzt rum. Darüber sprechen wir in einem separaten Video. Vielen Dank, bis dahin.